0: Ça fait 200 ans que Clisson est une jolie ville au cœur du vignoble nantais. Aujourd'hui, c'est toujours une jolie ville, mais c'est aussi la ville du Hellfest. Improbable mais vrai, le festival a réussi à faire se rencontrer et s'apprécier deux mondes qui a priori n'avaient pas grand-chose en commun les Clissonnais et le public métal. Aujourd'hui, le Hellfest, c'est une grosse machine. Quand le festival se tient, les retombées économiques sont estimées à 22 millions d'euros. Et une des clés de cette réussite, c'est que l'équipe du Elfeste a réussi à embarquer dans le projet les acteurs de l'économie locale. Et ici, un des piliers, c'est la vigne. Alors si vous vous disiez que ça fait longtemps qu'on n'a pas bu un verre de muscadet, avec modération, évidemment, <rire> c'est aujourd'hui que les choses changent. Parce qu'on a rendez-vous... Avec Fred. Fred, c'est un vigneron. C'est un des vignerons qui fabrique la cuvée spéciale Hellfest. Il y a plusieurs liens entre le Hellfest et les vignerons de Clisson. D'abord, certains louent des terres au festival. Ensuite, il y a un bar à muscader sur le site. Et enfin, ils produisent pour chaque édition la cuvée Hellfest. Ce sont des bouteilles collector avec une étiquette aux couleurs du festival. D'ailleurs, les deux tiers de cette cuvée sont achetées pendant le festival. Ça fait partie des souvenirs que les festivaliers rapportent chez eux. Comme il y a plus de 70 nationalités différentes au Hellfest, ça veut dire que notre muscadet voyage partout dans le monde.
2: Salut Fred Salut Bon, t'es trouvé facilement Impeccable. Bon, ben nickel. Le GPS nous a mené jusqu'à toi. Jusqu'au jusqu grand air, Ouais. <rire> Formidable. Bon, voilà, vous voulez prendre un café pour commencer Ouais. Ouais. Hein, c'est pas mal ah, c'est super. un bon début.
0: Ouais. Fred Loaré, grand gaillard d'une quarantaine d'années, grand sourire, c'est un des vignerons clissonnés, partenaires du festival. Il nous accueille. Dans sa cave, dans son espace de vente et de dégustation, là où il expose ses cuvées, dont la cuvée Elfest. La première année, il n'y a pas eu de cuvée
2: Elfest. On ne savait pas comment ça allait se dérouler, on n'a pas décidé de faire une cuvée. Donc on a commencé avec le Elfest 2007, c'est celle-là. Et tous les ans, on a fait une. Là, il y en a une qui donne un peu, parce que c'est pour le Elfest 2012, de mémoire. Et la dernière qu'on a faite, c'est en rapport avec Elfest l'année dernière, Elfest voire Elf.
0: Voilà, donc c'est Hellfest pour euh, la santé. Ouais, voilà, ouais, ça. Parce que le Hellfest, c'est aussi bon, bon, pour pour santé. Santé. bon
2: pour la santé. C'est très bon pour la
0: Et celle-là, elle est vendue donc au profit de, du salut. Sal Fred, il nous annonce bien. direct qu'il est fan est de bizarre. Michel Sardou. <rire> On l'avait pas vu venir. Quoi cette affiche-là <rire> Sur un mur, il y a un truc hyper grave. chelou. C'est une on parodie d'affiches de, de concert de Michel Sardou avec Fred à la place de Michel.
2: Ouais, Après, il était 3h30 du matin, lundi matin, il n'y avait plus personne sur le site, ah sauf ben. les bénévoles et euh, toute l'équipe du bar. Hein. Ah, ouais. Je suis un grand fan de Michel Sardou, c'est pour ça. Ils avait toujours dit qu'on chanterait de Michel Sardou sur une scène de l'Ellefeste, on l'a fait. C'est marrant parce que tous les techniciens sont en train de démonter. Pendant que je chantais, il y en a un qui m'a amené un micro. Tiens, ça pourrait te servir, Michel. Merci, <rire> t'es débranché mais bon. <rire> ah oui, t'étais
0: pas sonorisé. Ils ah non, non heureusement que moi, parce que là,
2: <rire> le festival aurait fait faillite, je pense. <rire> Pour être vigneron, il faut faire plusieurs métiers. Il hein. faut savoir faire le vin. Enfin, ça va faire la vigne, faire le vin. Il faut être mécano faut être commercial, faut être transporteur routier, parce qu'on en fait des kilomètres avec le camion. Et puis surtout, faut être, euh, faut être au bureau euh, pour une journée par semaine, mais presque, hein, avec tous nos papiers, tout, tout ce qu'il y a à remplir, la traçabilité, les, la facturation, les, ouais, les mailings, tout ça, du boulot. On fait dans les vignes alors allez. On commence par les vignes, après on ira sur le
0: euh... ouais. Le domaine du Grand-Air, c'est une affaire de famille, une exploitation qui se transmet de père en fils. Le premier, c'était l'arrière-grand-père de Fred en 1892. Et depuis, les Loirets produisent du vin, principalement du muscadet.
2: Un jour, on m'a dit tu seras responsable d'un bar avec tes collègues où vous allez passer 18 000 litres de muscadet dans un grand festival où il y a 200 000 personnes Ah non en tout cas, voilà, on, quand on vient, on se prend pas la tête, hein, c'est, vraiment, pour nous, les vignons, c'est un échappatoire, enfin, c'est, c'est génial, hein. On est sur une période, troisième euh, week-end de juin, on est dans les, en pleine floraison des vignes, plein palissage, donc beaucoup de travail, beaucoup de travail manuel, donc, euh, on y passe beaucoup de temps à les vignes, et là, on est vraiment trois jours, euh, voilà, on laisse notre travail de la vigne de côté, puis, euh, lundi, des fois, c'est dur. Quand <rire> on retourne à la vigne, et... ah, on dit, <rire>
1: C'est le là, regarde la rue. C'est ah, la Warzone, oui. là. C'est <rire> la Warzone, ça. Ah oui, carrément. Ah
2: oui, non, mais je vous dis, on est vraiment à la porte. La maison, elle est à la cave est à 200 mètres, là. Nous, on y va à pied. On distingue le bar à vin juste entre les deux arbres, là-bas. Derrière le mirador. Ah,
0: en fait, euh, quand t'as fini, tu peux rentrer chez toi en rentrant. Oh,
2: on évite parce que le lendemain, il y a du yes. boulot, quand même. <rire> Généralement, on finit nos journées vers 3-4 heures du matin, enfin nos nuits. Et on reprend à 8h, donc euh, il ouais, faut peut-être de, de rentrer rentre en rentant. <rire> ouais. okay.
0: On va quitter deux secondes le rock'n'roll et les flammes de l'enfer, parce que là, on est au milieu des vignes, et que c'est pas tous les jours qu'on est avec un vigneron, alors autant en profiter pour l'écouter parler de son vin.
2: C'est le meilleur vin blanc sec au monde
0: <rire> ouais, ouais, alors ça, je suis
2: d'accord. <rire> non, le, le muscadet, le Muscadet, c'est le seul vignoble en France avec un monocépage en appellation, en blanc, donc qui est le melon de Bourgogne. C'est un vin qui est frais, sec, fruité, qui s'associe très bien avec les fruits de mer, mais qui s'est décliné dans plusieurs appellations. Soit la commune de Clisson, on fait le cru, qui est le, le, un des plus connus, on va dire, le Clisson, qui dénote complètement d'un muscadet sur lit, et c'était le but aussi. Ce seront des vins plutôt pour aller... Pour aller sur des poissons en sauce, voire des fromages aussi. Ou même à l'apéritif. Ou juste entre amis, ça vient aussi.
0: Je vais vous faire un petit point explicatif sur le muscadet. Fred parle de muscadet sur lit. La lit, c'est le dépôt qui se crée au moment de la fermentation. Et le petit truc en plus du muscadet, c'est qu'on l'élève sur ses lits avant de le mettre en bouteille. C'est comme pour faire un bon groupe de rock, faut Il faut qu'il y ait un peu de dépôt suite à la fermentation. Ouais, sinon, ça sonne pas.
2: Puis on a quand même le, le retour du gros plan aussi. Le gros plan revient en force. donc. Euh... Alors le gros plan, tu peux nous expliquer ce que c'est eh ben, Le gros plan, c'est un vin blanc sec, fruité. C'est le deuxième meilleur vin blanc sec au monde, <rire> après le Muscadet. C est, c est les vignerons de gros plan vont dire « oh c'est le meilleur devant le, devant le Muscadet ». Non, non c'est donc ces pages majoritairement folles blanche. Donc c'est un vin un peu plus sec, à euh, une maturité un peu plus tardive que le Muscadet. Un peu moins fort que le Muscadet aussi. Alors là par contre, sur un plat d'autres fruits de mer, ça c'est le top. C'est ça qui est intéressant dans le métier de vigneron, c'est que c'est jamais la même chose. Il y a des années qui nous sourisent, comme l'année dernière, où on a fait des très bons vins avec une récolte correcte. Et des abeilles qui, qui sourient un peu moins, qui ouais, sourit un, <rire> un peu moins du coup, c'est mieux.
0: Oui mais souris c'est mignon, mal. C'est ça fait du long, quoi. C'était mignon peu même. C'est
2: très sympa. Et euh, comme euh, cette année où on le gèle. Bon après, euh, ça, le gel, ça ne lui rapproche sur la qualité. Hein. Si, si on a une belle, une belle saison, on va faire des vagues exceptionnels aussi. Mais, euh, oui enfin, mais il
0: y en aura moins.
2: Ah, y en aura, forcément, il y en aura moins, ça on est sûr. Mm. Ouais.
0: Mais bon, ça tombe bien vu qu'il n'y a pas de métalleux cette année pour en boire.
2: Il y en a toujours. Parce que même sans Hellfest, les métalleux boivent du muscadet. Hein. Attention. Nous, on en vend dans toute la France du muscadet et euh, on a beaucoup de clients euh, grâce au Hellfest. À des métalleux qui viennent de toute la France au Hellfest, on fait connaissance. Le lundi matin, avant de repartir, ils passent à la cave et euh, on les revoit dans nos salons, nos foires qu'on fait dans toute la France. C'est ça qui est agréable aussi.
0: Même si depuis deux ans, le Hellfest est annulé à cause de la pandémie, certains font quand même le voyage jusqu'à Clisson mais comme une sorte de pèlerinage et forcément, ils en profitent pour aller boire des couches chez Fred.
2: Là, cette année, le week-end de Hellfest, euh, ah, je vais être plein comme d'habitude, euh, comme, euh, euh, en, en termes de nombre de festivaliers à la, à la cave. Hein, parce que en reçoit entre ouais, 40 et 50 des copains, des clients, euh, où ils plantent leur toile de tente dans les prés en bas de la cave. Ils ont décidé cette année de revenir faire le Hellfest euh, ce week-end-là. S'ils peuvent bouger, euh, ils vont le faire.
0: Donc comme l'an dernier, il y avait... L'an
2: dernier, j'avais eu du monde aussi. Ouais. C'était une trentaine, euh, on débarque. Bon, ça s'est très bien passé
1: <rire>
0: Ces rencontres, elles se font pendant le festival C'est la magie du royaume du Muscadet L'histoire, elle débute Dès la première édition, en 2006 Ben Barbeau est allé voir Les Vignerons parce qu'il avait besoin de terrain Notamment pour le camping et les parkings Les Vignerons, ils ont dit oui Contre une visibilité Du
2: Muscadet sur le site Comme c'est pas lui qui gérait tout ce qui était Boisson et restauration il a imposé à ce partenaire-là qu'il nous prenne du vin. Donc, on a fourni un peu de vin, mais c'était dérisoire. Si on a passé 300 litres la première année, hein, tout comme ça. Et la deuxième année, il ne travaillait plus avec ce partenaire-là. Donc, il nous a dit, bah, si vous voulez, les gars, euh, je vous mets un bar à vin. Très bien. 3 mètres par 3, avec un toit en, en ressort, on va dire. Donc, 2007, ça mouille à plein temps. Ah, bah, était... On était en botte à longueur de journée. On était dans la boue, mais... Euh, c'était horrible, mais... C'est la plus belle, le plus beau Elfest je pense, parce que c'est vraiment là qu'on a que s'est fait accepter par tous les Clissonnais, parce que enfin, on a eu beaucoup de beaucoup de, de, de solidarité entre Clissonnais et festivaliers, pauvres festivaliers qui étaient tout boueux, les Clissonnais allaient ils rentrent dans le chaud, viennent prendre une douche, un café, et ça c'était génial, et là ils ont découvert le Muscadet et franchement ouais, ouais. c'est là qu'est né le, vraiment l'esprit la Clisson.
0: Pour le Hellfest, les vignerons de Clisson produisent deux types de muscadés. Un qui est embouteillé et vendu dans leur cave, hein, donc c'est la cuvée Hellfest, et un autre pour le bar à muscadet sur le site du festival.
2: Alors on gère le bar à vin, on, est, on vend notre vin au Hellfest, Hellfest revend au verre, et c'est d'où les bénévoles qui servons qui le, le vin. Quoi de mieux qu'un vigneron pour parler de son vin <rire>
0: Retour sur le site et retour sur la Warzone.
2: Oh, on y vient souvent. Hein. Ouais. Ah, oui. Quand on accueille des groupes en visite, on les emmène souvent ici aussi. On leur fait faire mmh. une petite rando dans les vignes. Généralement, j'attends avec un petit verre de muscadet au bar. Ah, ils sont contents.
0: Vous vous souvenez de Valérian, notre guide métalleux quand on a visité le site du Hellfest, avec lui, on a évidemment fait un arrêt au bar à Muscadet.
1: Dans un gros tonneau géant dans lequel on rentre. Le, le zinc, lui, du bar, c'est lui-même une grosse tonne, euh, un gros tonneau. Les pieds de, de la structure sont des barriques euh, de vin. Les appliques des lumières sont des barriques éclatées. C'est-à-dire qu'on est presque dans le premier degré, mais en tout cas, tout tourne autour du, du vin. Et on est vraiment dans l'univers du vin qui est complètement différent de ce qu'on avait tout à l'heure dans les containers, qui est plus métal, etc. Et les vignerons, ici, euh, c'est assez intéressant de voir le rapport qu'ils ont au site. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui font vivre le site et qu'on ne voit pas, et qui sont essentielles pour le site, qui sont sous nos pieds. C'est des tuyaux, des pipelines, qui distribuent deux choses essentielles au site. Un, la bière. Deux, le fuel. Il ne faut pas se tromper quand, quand on sert. Ça, c'est les deux éléments phares pour le festival. Donc effectivement, au royaume du métal, la bière, elle est reine néanmoins donc avec cette volonté de mettre le muscadet ici, si on met en perspective un peu les choses, on se dit ok c'est pas mal c'est local, c'est normal mais surtout pour les vignerons c'est pas une question de chiffre d'affaires ou de vouloir tout d'un coup qu'il y ait un nouveau pipeline qui distribue du muscadet c'est pas du tout ça, en fait si on regarde un peu le sociologiquement qui vient en tant que festivalier qu'on se rend compte qu'il y, y a plus de 70 nationalités différentes, des gens qui sont pour certains de classe assez aisée etc, ben c'est un merveilleux salon du muscadet quoi c'est-à-dire que là, en termes de com', on a l'occasion de faire découvrir le Muscadet ou de promouvoir en tout cas le Muscadet à plus de 70 nationalités différentes. Pourquoi s'en passer quoi.
2: Et avoir une vitrine comme ça, euh, il n'y a pas un vignoble qui le fait. Hein. Hein, Moi je trouve ça formidable même. Accueillir 160 000 personnes, 180 000, en trois jours et euh, leur mettre une vitrine de 300 mètres carrés autour des vannes de Nantes, ouais, c'est top. Hein. Nous, on avait, quand on a commencé, euh, c'était un tout petit bar. Il a, il a grossi en, en fonction du festival aussi. Et l'année d'après on a eu un bar un peu plus grand, euh, jusqu'en 2011, où on a eu vraiment le bar de 300 mètres carrés. Donc celui-ci Non, au départ, c'est une tente, une, juste une toile de tente. Et, euh, depuis, on a le, le bar à dur, en bois, qui représente un tonneau. Oui, tu nous fais visiter Ouais, là, c'est l'espace-vente. Le comptoir, avec la, la terrasse où... Euh, là, on a toutes des plein de jeux de lumière, plein de décorations sur... Euh, à l'intérieur du bar, au-dessus aussi, on a une belle enseigne barre bar à muscadet qui est juste là. Et juste derrière, dans la partie technique où on range notre euh, semi-frigo.
0: Au début, j'avais pas compris, mais le semi-frigo dont il parle, c'est une semi-remorque réfrigérée. faut vous imaginer deux tonneaux gigantesques. Dans l'un, il y a la partie publique, donc le bar. Et dans la partie technique, ils font entrer la semi-remorque réfrigérée pour stocker les 18 000 litres de muscadet qui seront servis pendant le festival. C'est un sacré boulot.
2: On vient, faut qu'on soit là à 9h, parce qu'à 9h30, il n'y a plus aucun véhicule sur le, sur le site. Donc on vient là à 9h, on recharge du vin s'il y a besoin, on check le bar, euh, on remet les pattes dans service, les moyens de paiement. On check le bar, voir s'il si est propre, parce qu'avoir un bar propre, c'est quand même beaucoup plus accueillant qu'un bar dégueulasse. On voit si tout est en ordre, si le frigo tourne bien, puis on prépare nos verres, nos pichets, euh, voilà. Ça, c'est le boulot du matin. À 10h, notre premier client, parce que là, dès 10h, il y a là... Et donc, euh, de, après, on va dire de 10h à 17h, en gros, c'est une petite routine tranquille. Le gros du, du service se fait entre 18h et 2h du mat. 2h, heures, 2h30, heures fermeture des bars. On a à peu près une demi-heure, trois quarts de nettoyage. Et après, soit on est courageux, on va faire l'after chez le collègue, chez notre collègue. Quand il nous veut arriver, il se dit Ah, je ne suis pas couché, non plus. <rire> Ou soit on, on rentre chez nous, euh, se, se reposer un petit peu. Parce que le lendemain, faut remettre ça. Et ça nous manque maintenant. Euh, franchement, euh, on s'y fait et ça nous manque. L'année dernière, les n'y a de à la peau, euh, ça nous manque vraiment. Déjà, rien qu'au niveau musique, musical. T'écoutais quoi, toi, comme musique, quand tu étais jeune oh, On écoutait du ACDC, du Metallica, enfin, tous les grands groupes connus. Quoi. On, on, du heavy metal, c'était du metal tout doux. Là, on écoute du, <rire> des musiques un peu plus hardes, un peu plus...
0: Il est sympa, Fred. <rire> Mais alors, le problème avec lui, c'est quand il commence à parler musique... Bah Sardou n'est jamais bien loin.
2: C'est un petit peu un métalleux, Michel. Hein. Il y a des riffs de guitare dans certaines, euh, dans certaines de ses chansons. paraît euh, ah bon. pas comme ça. Vous savez que dans la chanson, dans son clip de L'an 1000, déjà, il fait brûler des crucifix sur scène.
0: Arrête.
2: Ah ouais. Son fait... concert de 1989 à Bercy, il y a des crucifix qui brûlent sur scène. Et là, il y a des beaux riffs de guitare dans cette, euh, cette chanson-là, ouais.
0: Et ça fait comment Je vois pas ce que c'est cette chanson, L'an 1000.
2: Les cathédrales, les cathédrales. Non oh. Non mais je
0: crois que je...
2: Le vaisseau. Oh, J'avais pas, pas promis à ma femme de ne pas sortir de la T'écouteras, t'écouteras. Ah obligé, non, 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 pas non, J'assume. non,
0: Comme l'a dit Valérian, on ne boit pas que du muscadet au Hellfest, on boit surtout de la bière. Et la bière, on en trouve en quantité au supermarché d'à côté. Prends ton cabas, ta liste de courses. c'est dans le prochain épisode.